0: y sí, lo que dice <ríe>
1: lo que dice anoche fue la peor parte de o sea, plano calentura bien cabrón todavía me duele la cabeza pero bueno pero aquí
0: estamos
1: <ríe> y luego se desmayó el güey que estaba enfrente de mí güey todo todo
0: a la verga
1: haz de cuenta nos pusieron las filitas así en sillas de plástico y en vez de el estaba en la primera fila hasta eso me dio risa porque Llegando, no sé, tengo una suerte de que me tocan siempre la, la, se supone que era una regla que tenía con Kevin, es que no podemos decir groserías hasta un minuto después de que iniciamos todo, no. porque YouTube por general, si hay groserías en los primeros 2-3 minutos, te bloquea directamente el video,
0: <risa> son los que revisen nomás
1: Sí, 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 eso, eso, los primeros cinco minutos los revisan ya, entonces ya les duele madre si hablas de asesinatos todo ese pedo. No, pero haz de cuenta, no sé por qué. por esto, por lo otro, por sus miles por su, por su trabajo, o no, porque se los ordeno ya
0: <risa>
1: en este canal apoyamos
0: es a ¿qué? <risa> como el patricio porque me lo ordenó
1: en este canal apoyamos a los satanistas Illuminati, nuevo orden mundial 5G, el basilisco de rojo, amamos basilisco de rojo
0: <risa> es buen tema para un próximo podcast ¿no? No sé, no es muy largo
1: Bueno, pero es interesante Sí Eso sí Pero bueno, ahí ya luego. Ya me apago el wifi bueno, ahora sí, Bienvenidos a su bonito podcast Podcast dominguero Un pedacito de jueves los domingos Un pedacito de domingo los jueves Un capítulo más de Realidades fragmentadas A una emisión más de su programa Cómico, mágico, musical hay que agregarle y hay que cambiarle de repente, ¿no?
0: Bueno,
1: ahora vamos a hablar de un tema, ese episodio especial, porque cumplimos lo... El, el, ¿Cómo sería? Medio, media centena de episodios.
0: De 50.
1: Sí, las 50. Son las bodas de plato ¿no? de, de bronce.
0: No sé, yo voy a decir que es un rapero.
1: Ah, sí, sí, sí. <ríe> Bueno, y, y es un... a mí se me da... Un rapero muy... de programa. ¿Eh?
0: Un rapero de programa. Ajá,
1: un rapero de programa. <ríe> bueno, como a mí se me dan muy mal las fechas y los calendarios y todo el rollo, no me di cuenta que este era el episodio de 50 hasta que estaba editando... La hasta que estaba dando la publicidad y ya pues ni modo no voy a cambiar temas así porque sí el guión ya estaba hecho ya ya este era el que seguía es un tema hasta eso peculiar los sombreros de paja comenzaron a popularizarse entre los norteamericanos durante el siglo XIX para ustedes sepan la paja es
0: palma no estamos hablando de otra cosa no, Eso sería otro episodio Más
1: frescos Ligeros Y ligeros que los sombreros normales De fieltro o seda En un principio su uso se limitó a actividades lúdicas En zonas rurales Sobre todo durante la época veraniega. O sea un sombrero de paja Un sombrerito ahí, ahí. Que era muy fresco y muy ligero y eh, Estaba chido pero solamente lo podías usar En verano no, Con el tiempo, el uso de los sombreros de paja, de paja acabó si, siendo aceptado también en las ciudades e incluso numerosos, numerosos trabajadores acostumbraban a llevarlo durante sus jornadas laborales. O sea, estamos hablando de del 1920,
0: 1930,
1: ¿no? Cien años. Sí, hace 100 años que son básicamente antes parte de tu. Vestimenta normal era andar de traje y corbata y moño y sombrero. Ajá. Y elegancia.
0: Eh, eh, sí, sí,
1: sí. Ah, pero existía una limitación.
0: El nombre. El, el color de piel no. También, pero no. Ah, el nombre. Existían dos limitaciones. <ríe>
1: bueno, son tres. <ríe> bueno, existía la norma, cabe recalcar, no escrita, que a partir del 15 de septiembre, dentro de poquito, <ríe> una fecha totalmente arbitraria e imaginativa y, o sea, se la, se la sacaron del culo para, para resumir cuentas. Se la sacaron del culo. Ya o
0: la no era... mitad de las creencias semanas.
1: Ajá. Ya no era apropiado lucirlos. Cualquiera que se atreviera a llevar uno de estos sombreros después de, de esa fecha, se arriesgaba, se arriesgaba a ser víctima de burlas.
0: Bueno, al menos no, no, no era una multa por tirar basura. Eh,
1: burlas, <risa> golpes o que su sombrero fuera arrebatado por, arrebatado por un desconocido.
0: Olvida la multa. <risa>
1: En bueno, este episodio me acordé de los güeyes que... También, disculpen a las mujeres que lo hacen... Que ponen... Hubiera nacido antes, o sea...
0: <risa> literalmente de cuando todo era te podían, mejor? Te podían golpear en la calle por traer un
1: sombrero un día, en un día equivocado, tampoco. O sea. Y esa era la menor de tus preocupaciones. Si eras mexicano, extranjero, negro... Como...
0: Sí, sí, básicamente... Si no eras güero, ya nada. nada.
1: Y aún así, siendo güero, si traías sombrero...
0: 15 de septiembre te madreaban, güey. Tampoco era infrecuente que grupos de jóvenes se
1: dedicaran a arrebatar sus sombreros y pisotearlos a quienes se encontraban por la calle luciéndolos después del día 15. <risa> <risa> o sea, crimen organizado, güey, también.
0: <risa> hasta el punto... No sé,
1: no. Hasta el punto... Uh -huh. Que era habitual que los periódicos publicaran avisos conforme se aproximaba esa fecha para recordar a sus lectores la conveniencia de cambiar de sombrero.
0: Los mames.
1: Ay, o sea, tan cabronera que hasta los medios tenían que meter a decir, bueno, hasta el periódico se tenía que meter a decir, ya cambien de sombrero.
0: Yo es que me los imaginé bien simios, güey, pisoteando el sombrero.
1: Llegamos a la parte buena del episodio. Oh, en alguna en ocasiones algunos de estos chicos se dedicaron a cazar sombreros antes del día 15. O sea, ya ni respetaban la fecha imaginaria.
0: ¿No que... Ah, como los morros que tienen Halloween dos días después que...
1: o dos días antes, güey, también se pasan.
0: También, no oh, mames. Todavía no compraba los ajá.
1: No, mira, yo lo que nunca he visto Es que pidan calabrita Tal vez la gente que nos escuche En la capital o zonas más del centro del país sí me van a entender Porque se supone que Como tal, aquí en México no se pide Halloween Porque somos mexicanos no. pero, pero lo que pasaba era que uh, Los niños Hacían cajas de zapatos Y le hacían hoyitos Y les metían una veladora y la sacrificaban al dios del fuego. <risa> es que me acordé en español, güey. No. No, se supone que les metían una veladora y se iban de casa en casa o así en lugares así. Y decían, me da para mi calaverita. Pero directamente pedían dinero. Huevo? Y pues con el dinero que gustaban compraban calabritas de dulce por eso eh, eso es lo que yo nunca he visto que hay, que alguien haya pedido calaverita somos la calle bueno soy acá de pero he visto más el Halloween que nunca pero bueno
0: sí le, y fue una, una temporada porque ¿tampoco? que los últimos cinco años por cada caso más ha pide.
1: sí es que se cruzó la época de las o sea, tampoco
0: no <risa> le,
1: pues. pues
0: porque sí, bueno. poco que en balaceras pedía, güey.
1: Sí. Pedía perico, ¿no?
0: Lol, LOL ah, sí. Les bueno. quitaba la pintura del... No, más, me meto tiene 40 años. Güey.
1: A ver, ¿a ¿dónde me quedé? Eh, nada comparable, sin embargo, a lo que ocurrió en Nueva York en 1922, mira la tiene. El güey que escribió el episodio no sabe qué año se escribió el episodio. <risa> bueno, eran del 22, no. ahí quedamos. El 13 de septiembre. Puta, por un día casi latino, hubiera sido mañana, pero bueno, ahí, ahí andamos. De ese año, hubiera mentido y hubiera puesto 12. en ¿no? ahí se hubiera dado cuenta. <risa> <risa> bueno, el 13 ah, sí, de septiembre. La verdad es que sí. Sí se dan pero, cuenta.
0: Habría con cualquier mamá y te creerán. ¿eh? Uf.
1: Estaba, ahorita que dices eso, estaba viendo eh, la película de la ola, güey Así las visitas la que es una adaptación de la tercera ola, no sé cómo decirlo. No sé si ha sido del experimento nazi. No, 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 no es el experimento nazi. Era un profesor que quería explicar cómo se desarrolló el fascismo en Italia. Digo, en Alemania, cómo se creó. Y literalmente que era un movimiento llamado la tercera ola, que eran proto-nazis en América. Pues, no, momento. no sé, enterado. Bueno,
0: luego Estoy te muy lo, interesante.
1: Luego te lo paso porque está muy interesante. A la mejor luego también hacemos episodio acá. Pero a mí el problema fue que estábamos, unos, bueno, ya voy a, voy a rajar bien. O sea. El propio nos mandó a estudiar el caso, pero nos mandó una película. La película se llama La Ola yo pues, a mí me encanta el cine, soy un cineasta y lo que tú quieras, y yo siempre he defendido que el cine no tiene que retratar una verdad histórica el cine, Estoy de acuerdo. Rasgos, el cine a grandes rasgos también tiene un poquito de mi lógica medio comunista, pero el cine es el triunfo colectivo de la visión del director la visión artística del director no tiene que estar ligada completamente a la realidad, si yo hago una película, voy a tomar lo que a mí me inspiró, lo que me pasó y lo que yo pienso no necesariamente tengo que poner una verdad ah,
0: bien cabrón. No mames. Acabamos de describir maneras de también ¿Eh? Siempre he criticado esto, güey. Que se quieran a, a hacer este, eh, representaciones de hechos históricos Y que por decisiones artísticas las cambien A mí me caga, güey. Es, es algo denesnable, güey.
1: Bueno, en teoría. Prefiero
0: que la chingadera sea aburrida. Pero un poco más entregada de en realidad. A que por decisiones artísticas cambien todo visto en no. la nave va sí. no. es de federico
1: Fellini y él literalmente cuenta una historia y es a, lo, es a donde yo voy que es un buen ejemplo de narración histórica de un suceso partiendo desde el punto de vista artístico porque él narra una historia de que una un barco lleva a unos artistas unos eh, sí, unos cantantes unos artistas a, de un punto a o punto b pero en el camino no. van pasando sucesos raros. O sea, el cine italiano tampoco tampoco está tan... Tampoco es algo tan elaborado, pero llega a ser súper entretenido. Pero ya casi al final de la película todo se tuerce de una manera que literalmente te narra el asesinato del archiduque... El que inició la Primera Guerra Mundial.
0: <risa>
1: pero te la mezcla de una manera que tú no te des cuenta y nada, de repente es como de que... De hecho, el asesinato del Archiduque no tiene nada que ver con lo que pasó en la vida real. Ajá. Así, te lo, así de plano te lo pongo, pero literalmente él se tomó la licencia artística de retratar eso de esa manera. O sea, no sé, también tendría que volver a verla para así ya darle un análisis más cabrón a la película. Pero es, lo que de, es también lo que defiendo, güey. O sea, no necesariamente... Eh, bueno, también, la, la película parte, parte de los sesgos cognitivos del director, del guionista, de lo que tú quieras, o sea, no está condenado a ser una verdad histórica porque él se lo toma desde un principio como que voy a hacer una película y que, que, eso, que esto pase.
0: Ajá, es el como... Ej, el
1: ejemplo más claro es Tarantino con Bastardo sin Gloria. Ajá. Que se tomó la libertad de matar a Hitler en, en un cine.
0: Ajá, y lo hizo.
1: O sea, no, no, no tienes que estar ligado a la verdad histórica siempre, o sea, no, o sea, porque al, al final de cuentas estás partiendo una opinión sesgada de lo que tú sabes y no sabes todo. Bueno, pero el chiste es que esta película eh, se eh, agrega datos, quita cosas del experimento original, que de por sí el experimento original está medio cabrón, no en el punto así de que digan de que ah, porque los experimentos psicológicos tienen algo que son súper turbios, güey.
0: ¿Quebraba la gente?
1: Sí. Me da riso porque los experimentos físicos son bastante simples o bastante así... Bueno, sí tienen su chiste sí, todo el rollo. Pero la
0: los experimentos parte es esta pelota, es así bien. Ah.
1: Por ejemplo, el que más me acuerdo... Ajá. Fue durante... No me acuerdo si fue durante o después de la Segunda Guerra Mundial que se podría dar como el auge de los test de los psicométricos. Es que el gobierno de Estados Unidos de América <ríe> Mandó a una tripulación en un avión <ríe> Y cuando estaban a medio vuelo El avión, se apagaron los motores Y empezó a caer
0: <ríe> en, lo iba, en lo que
1: iba cayendo Salió el oficial y les dijo En... ¿Cosa? Enfrente de sus asientos hay un formulario Tienen que llenarlos para hacer cosas Para... ¿El chiste era de para ¿Cómo se llama cuando no, te puedes, no puedes culpar al ejército?
0: Cuando una autoridad te ordena algo y dices,
1: ay, se me lo ordenó? Eso? No, pero por ejemplo, ay, no, el chiste es que tenían que llenar el formulario para aceptar que ellos morían por su propia culpa y no fue culpa del ejército. <risa> y en el formulario había ah, muchos, okay, okay. muchos datos, muchas preguntas, muchos de estos. Cuando terminaron de llenarlo, se, volvieron a el, se volvió a prender el motor y el avión siguió como sin nada. Era un experimento oye, para oye, ver bebé. qué nivel de estrés afectaba en la llena de datos.
0: No mames.
1: Así de cabrón. Ay, bueno, el chiste es que esta película de la Ola agrega, omite, quita, pone y es como que... Haz de cuenta que estás viendo High School Musical con fascistas. O sea, High School Musical. Oh, yeah. Solo que tiene solo que ver con escenas musicales. Ay. Bueno, pero el chiste es que ya nos desviamos otra vez del tema, ¿verdad?
0: No sería este programa si no lo hicieran. Ya sé,
1: ya el sello de calidad eso y los ladridos
0: <risa> si no ladrados tendré que ser los jogos
1: vamos a ver que ladrar nosotros <risa> eh, el 13 de septiembre de este año dos días antes de la fecha imaginaria para el uso de sombreros de paja un grupo de jóvenes decidió empezar antes de tiempo con la tradición o sea, ya una fecha imaginaria se volvió una tradición bueno Comenzaron a arrebatar sus sombreros a varios trabajadores de la fábrica de, a, de Mulberry Plate en Manhattan, lo que empezó como una, trabasu, como una travesura, alcanzó cotas mayores cuando pretendieron hacer lo mismo con algunos trabajadores de los muelles, los cuales no estaban dispuestos a permitirlo. El enfrentamiento desembocó en una monumental pelea que llegó, que llegó a interrumpir el tráfico en el puente de Manhattan y obligó a, a intervenir a la policía que arrestó a varios participantes.
0: Y aquí, Ahí está.
1: Y aquí está, el, aquí lo voy a poner en edición para que, porque yo no lo leo bien, pero dice: Strong Hat Smashing Orgy Bears Heads from Battery to Bronx. O sea, las peleas empezaron en Battery y terminaron en el Bronx.
0: <risa> <risa> wow.
1: Se paralizó el tráfico del puente, o sea. Bueno.
0: Se va bien divertido.
1: Ya, eh. Pero la cosa no quedó ahí. Esa misma noche, Por... numerosos jóvenes, numerosos grupos de jóvenes, muchos de ellos adolescentes, salieron a las calles armados con palos largos, algunos con clavos. Decidido, decididos a arrebatarle sus sombreros a quienes se cruzaran en su camino
0: la verga de, de pronto ya estamos leyendo el guión de los guaparres, qué chingado.
1: que es chingado estamos leyendo el guión de la purga güey, o sea <risa> también había una fecha imaginaria establecida güey.
0: Uh...
1: Los que se resistían a perder sus sombreros eran a menudo apaleados. Entre, entre comillas, no paréntesis, hubo numerosos ingresos hospitalarios por esta causa. Y, y no respetaban ni siquiera a los policías, varios de los cuales fueron víctimas de las bandas
0: callejeras. <risa> a la vida. Nadie se salva,
1: güey, nadie. Los incidentes se prolongaron durante ocho días. Realmente <risa> <risa> <Ahora, risa> fue una, una revolución chiquita. <risa> Oye, diversas fuentes hablan de miles de jóvenes involucrados en los disturbios. Hubo un gran número de arrestos, aunque muchos de los apresados no tienen ni siquiera 15 años. ¡Ja, <risa> y en vez de ser llevados ante un juez, recibieron como castigo una buena azotada a manos de sus propios padres o de la propia policía.
0: <risa> ah, los 20.
1: <risa> los buenos 20. 30, 40, 50.
0: 70,
1: <risa> 80 y 90. <risa> Principios del 2000. Los que acabaron ante un juez re recibirían pequeñas multas económicas o condenas simbólicas de cárcel la pena más grave más grave impuesta fue de tres días en prisión o sea <risa> por andar haciendo mares te metían tres días en prisión <risa> quienes se beneficiaron de verdad con con lo que posteriormente serían como conocidos como los straw hat riots los disturbios de los sombreros de paja fueron los vendedores de sombreros <risa> que hicieron grandes vendas, ventas ventas y abrieron hasta tarde durante esos días. Ay, América, la, ah, bueno. tierra, la tierra de las oportunidades. Es
0: el, sueño, el
1: sueño americano se hace de verdad, señores.
0: Creo que era caricatura, ¿no? Donde ah, había una turba enardecida y había un güey que vendía Antorches las, ¿no? las antorchas. Ajá, sí.
1: Ay, en los años
0: siguientes, Ay, ¿eh? iba a decir algo basado, pero me a no, Mira,
1: tú suéltalo y luego lo edito. <risa> mejor rompa y luego lo edito a mi madre. Estoy contente, estoy contente. En, lo en los años siguientes, se repitieron incidentes parecidos en torno a las mismas fechas pero nunca, pero sin llegar nunca a los extremos del, del 22. Incluso en 1924 se informó que una de una persona muerta en una pelea provocada por un sombrero.
0: ¿Sabes? Con este con esta historia, güey, nadie podría decir que los videojuegos eran violentos. No, güey. como tú, no, no mami. se eres inventado, güey. Ajá.
1: Como este meme, ¿no? De que, oye, ¿qué es la violencia? El, está, creo que es una imagen de la Primera o Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es la violencia? El, no sé, todavía no se inventan los videojuegos. <risa> <risa> la costumbre se fue abandonando poco a poco, en parte por gestos como el del presidente Calvin Colich, Colich quien en 1925 apareció en público con un sombrero de paja después del 15 de septiembre. Imagínate que estuviera en Madrid el presidente, güey.
0: No, mames, hubiera preferido ese universo.
1: Sí, sí. Ahorita todos estuviéramos... Oh. Ahorita estuviéramos usando sombreros, ¿no? Todos, todavía. No, yo creo que
0: ahorita todavía sería la purga, güey, ya.
1: Ya, y ahorita estuviéramos sin sombrero, ya. Sí, Sí, cierto. <risa> Eh, también porque esta clase de sombreros no tardaron en pasar de moda porque sabemos que las costumbres se pueden arraigar pero la moda siempre es pasajera. <ríe> Sustituidos por otros tipos de sombrero como el Panamá o el Fedora, más elegantes
0: y cómodos. Fedora.
1: El Fedora. Sí. Yo tengo, aguéntame un segundito.
0: No te estoy viendo, la verdad. <ríe> Elegal, sí.
1: Para la gente que está viendo el stream y más, aquí tengo mi, mi sombrero <risa> Me lo compré hace tiempo pero bueno Y esa es la historia de los disturbios de paja
0: <risa>
1: Ay ay ¿Cómo ves esto? ¿Cuál es tu lectura acerca de eso?
0: <risa> no, pues antes, se nota que se murió mucho antes ¿no? de qué? Se aburrían mucho.
1: Sí, antes no había mucho que hacer.
0: Sí, lo bueno es que ya hay Netflix. Sí, sí.
1: <risa> <risa> lo bueno que ya está el cosa. Ya te puedes descargar juegos ahí en el...
0: En, en el, el Xbox, en la PC.
1: Ya hay Candy Cross, güey.
0: Ya. ya, mínimo. <risa> lo bueno es que el capitalismo vino y nos quitó a nuestras personalidades. ¡Hola! Oh,
1: Ay, es otra lectura que también me da chingo de risa. <risa> que, no, es que el comunismo quiere que todos seamos iguales. O sea, te vistes igual que sí. chingo de personas.
0: O sea, todos cortándose no el cabello como Cristiano Ronaldo.
1: Sí, sí, sí. Ah, así para verme como el Undertaker. <risa> Pero sí, esa es la historia y... Ya no sé qué más decir, ¿eh? es de los guiones más raros que he hecho.
0: todo mentir,
1: si Sí, nunca llegué a pensar que pudo haber unos disturbios de ocho días eh, por un sombrero, por unos sombreros.
0: <risa> La
1: historia cada vez me sorprende más. O no sé. <risa> y pues eso es todo por hoy, nos vemos seguramente en algún momento y espera a ti
0: interno
1: Estás mirando Elizabeth, ¿verdad? Gracias por eso Dios te bendiga espectador. Yo te amo Yo te amo, Elizabeth, te amo
0: Pero no te vale lo que me has
1: hecho te amo.